0: A ver, Mejía. Que cambie aquí una silla que está mal, por favor. ¿No está Mejía? Aquí está puesto. Bueno, bueno. Que sea Refúa Shilema del niño Abraham Rafael Ben Lice. Hoy día martes para miércoles. Esperemos que todo buenas noches. Shonato va. Hoy día martes para miércoles 26 de Tishrei 5761. Y 20, 24 de octubre 00. Realmente cuando escribimos la fecha en hebreo, acostumbramos a poner un versículo de la perasha de la semana. Un versículo, alguna parte bonita, digamos que sea señal buena. Entonces pone, por ejemplo, día martes de la perasha que dice tal versículo. ¿Okay? Así es una costumbre. Yo recuerdo cuando llevé a mi hijo a Bar Mitzvah, a Israel, fuimos solos así tres semanas a estudiar Torah, se iba a poner el tefilín en el mes de diciembre, aquí estaba todo muerto, ok, entonces, y luego le hicimos la fiesta aquí después, en enero, entonces lo llevé con un jajam grande, la noche de su mitzvah la noche que cumplía 13 años en hebreo, creo que la 29 de diciembre, lo llevé con un jajam muy grande, y bueno, nos recibió muy bonito y todo, y dice, le voy a dar un regalo al niño. Fue, trajo un, librito, un libro, se lo voy a dedicar. Se empezó a dedicarse, se lo puso día, creo que era martes. Martes, de la Perashah, se sí, dijo, de la Perashah, de la Perashah, de la Perashah. Y estaba su hijo ahí, del hijo del Jajam. O sea, Recuérdame un versículo bonito de la Perashah, un versículo que y justo era la Perashah que dice, Ven por Atios, ven por Atalain. Ok, dijo, pon, de la Perashah, ven por Atios, ven por Atalain, que sea con éxito. Así, hay una Perashah que dice... De Emporat Yosef, Emporat Alain, es contra la inara de Yosef. Entonces siempre es bueno buscar un versículo de la perashá. Hoy cuando estaba preparando yo siempre cuando preparo las conferencias pongo la noche martes para noche del miércoles de la perashá y busco un versículo. Entonces en esta perashá estuve buscando algún versículo bonito de la perashá bereshit, la primer perashá de la Biblia, Génesis, ah. ¿Qué, ¿qué versículo bonito encontrarían ustedes en esta Perashah? ¿Ah? Pereshit veineto Meod se dijo acá acá dijo el Señor y en realidad eso es lo que apunté me Meod vio Dios todo lo que hizo el sexto día de la creación observó Dios todo lo que hizo Meod y dijo muy bonito le dio el ok Dios aprobó su obra Dijo, en el top, no, eso está muy bien. Cada cosa que iba haciendo decía, vaya de lo inky -top. Creó la luz el primer día, qué bueno. Creó, separó las aguas, creó las plantas el tercer día, dijo, qué bueno. Separó el agua de la tierra, dijo, qué bueno. Creó los astros, dijo, qué bueno. Creó los peces, qué bueno. Creó los animales, qué bueno. Creó la persona, qué bueno. Cuando el día sexto, al final, al final... Se vio Dios todo lo que hizo, de meó, dijo todo está muy bueno. Ayer, más Ahí entró el día Shabbat. y Eso está muy bien, está muy bonito. Sin embargo, hay una excepción. Hay una excepción. Todo lo que Dios creó dice muy bueno. Bueno, muy bueno, bueno, muy bueno. Hay una sola vez que dice. En la Biblia, Lotob. Lotob. En esta esperanza. ¿Sí? Que Dios dijo, Lotob. Ajá. Ajá, muy bien. Muy bien. Hay una parte en la Biblia, en en Génesis, que Dios, que viajó, como pudiendo decir así, desaprueba su obra. Dice: Esto no está bien. Lotob no es bueno. Bueno, ¿qué puede ser algo no bueno de lo que hizo Dios? Bayome Elohim, y dijo Dios. Bayome Hashem Elohim, y dijo Dios. Dos, dos expresiones, misericordia y justicia. Dijo Hashem Elohim, Lotob no es bueno. Está en Génesis 2, capítulo 18. Lotob Adam levantó No es bueno que el hombre que la persona esté solo eso no es bueno es lo es el que me le voy a hacer una ayuda frente a él necesita una ayuda no es bueno que esté solo y este versículo yo creo es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia vamos a ver por qué vamos a ver por qué primero que todo hay una pregunta y esta pregunta la preguntan Najmanides, maimónides, Edenesra, todos los comentaristas de la Biblia aparentemente parecía así, que Dios creó al hombre solo y después dijo ¿sabes qué no me parece? Loto mejor vamos a hacer una pareja ¿así se entiende de la Torah? Ah, no puede ser así, muy buena pregunta muy buena pregunta, pero así está en la Torah Dios lo creó solo. Después dijo, esto no me parece. Le tengo que hacer una pareja. Entonces pregunta Ramban Nachmanides ¿qué acaso Dios tenía una opción de crear al hombre solo y ya? ¿Y el mundo se iba a quedar con un solo hombre ¿Y ya? No iba, a, ¿No iba a reproducir? ¿No iba a crecer? iba ¿Así ya? ¿Se terminó? ¿Adán le ¿Y cuál es la opción? ¿Cuáles son las dos opciones que habían? Así pregunta el Ramban Nachmanides. Una pregunta muy fuerte como que, perdón porque la voz no me sale bien por el, los gritos de los cantos de Simhatorá. Es tradición cada año. La conferencia posterior a Simhatorá sale con voz ronca. Okay. Y si es posible ahí, Mejía, que traiga un té con miel, por favor, para lubricar la garganta. Por favor, miel y limón. Loto, la única vez, la única vez ...que Dios dice sobre algo que Él hizo... ...lo todo no es bueno, es aquí... ...no es bueno que el hombre esté solo... ...y hay que entender cuáles eran las dos opciones... ...cuál era la opción, cuál era la, la forma de pensar... Si cuando hay dos partes... ...mira, tengo dos formas de, de, de hacer una fábrica... ...hacerla así o hacer, ...es como que dice, mira... ...hice un negocio, un negocio... ...y después de hacer el negocio, una tienda puse... ...un año la estuve decorando, arreglando... ...después al final dije... Loto, no es bueno que no tenga una caja para cobrar. No es bueno. Es mejor que va por una cajera y una caja. Es que, ¿Acaso pensabas hacer un negocio sin cajera? Sin cajera. No no puede ser, ¿verdad? Uno? Entonces, igual acá, ¿cuál es la opción que había, que Dios arrepintió, que dijo Loto? ¿Cuáles son las dos opciones? Este es un punto muy importante y vamos a ver por qué es tan importante. ¿Por qué? Porque en realidad, uno de los temas más trascendentales que debe el ser humano analizar, profundizar, esclarecer, es el tema de la vida conyugal, el tema del matrimonio. ¿Por qué? Porque en una vida normal, el 70 al 80% de la vida, la persona pasa acompañado de una pareja, una pareja. Y si la persona sabe con precisión y con claridad cuál es el objetivo de esa vida conyugal. ¿Cuál es la manera correcta de llevarla? ¿Cuál es la manera correcta de disfrutarla y de gozarla? Entonces la persona tiene allanado el camino hacia el éxito. Si la persona no sabe con claridad este concepto, pues el 80% de su vida la va a pasar sufriendo. Porque por más problemas económicos y financieros que uno tenga y broncas con empleados y con esto y con todo el despedida acá y, y mercancías de vueltas, todos los problemas que puedan haber, ni un problema se compara a aquel que no se lleva bien con su mujer, con su pareja. No hay. No hay. La persona puede tener todos los millones del mundo. Si no tiene un buen cónyuge, una buena relación conyugal, no le sirve de nada todo lo que tiene y la persona puede tener una situación muy precaria financieramente económicamente y si tiene una buena relación conyugal eso abarca todavía una Gemara que dice que un Rabino le dijo a sus alumnos respeten respeten a sus esposas para que se hagan millonarios le dijo en realidad tiene mucha verdad esto según la Torah la que Gemara dice siempre que se cuide la persona en el respeto de su mujer porque toda la verajá y toda la parnasá y todo el éxito del hombre viene de la mujer así es el Talmud pero este Rabino les dijo otra expresión les dijo respeten, muchas gracias respeten a sus esposas para que se hagan ricos que se hagan millonarios una persona una vez me dijo, Jajam, yo respeto mucho a mi mujer y no soy millonario. Le dije, si fuera verdad lo que estás diciendo, no me dirías eso. Porque cuando una persona de veras siente lo que es tener una mujer al lado, el valor y el respeto y el aprecio y el amor, se siente millonario. Se siente millonario. Y si no se siente millonario, quiere decir sí que está fallando en la receta. No está, no está cumpliendo con lo que dice el Talmud. Independientemente que aparte, la mujer trae verajá financieramente, en money, en pesos o en dólares, no sé. Independientemente, pero el hombre, cuando tiene una buena relación conyugal, se siente multimillonario. Y cuando tiene una mala relación, se siente un pobre hombre, un miserable. Entonces, vale la pena invertir tiempo. Vale la pena invertir tiempo. Yo lo digo esto en los seminarios. Hacemos seminarios de fines de semana en todas partes del mundo. Y son seminarios de fin de semana de 18 horas de conferencia. O okay, que entre viernes y sábado y domingo. Y en una de las charlas es este tema. Y le digo la verdad: ¿de qué sirve que una persona investigue todos los temas de la vida si no sabe cómo manejar el 80% de su vida, que es la vida conyugal? porque una persona que tiene una mala vida conyugal va al trabajo y le molesta y to, todo, todo si toda su personalidad no es no es un problema que uno puede hacerlo a un lado. El rey Salomón dice: Es preferible vivir, así dice el rey Salomón, top shevet alpinat gag", es preferible vivir en una, así dice, en un patio destechado, en una azotea sin techo que bajo un techo con una mujer mala. Dice el La Gemara dice, todo el que tiene una mujer mala, ya no va al infierno. Ya lo tuvo aquí abajo. Sí, ya no tiene infierno, ya lo tuvo aquí abajo. Dice el Talmud. Cuentan, así cuentan, que había un jajam. Un jajam que era viudo, viejito, anciano, mayor, de 80 años. Y... Estaba preocupado, dijo, no sé, 70 años, ¿cuánto? estaba preocupado, en el Talmud cuenta hace dos mil años, fue verídico, estaba preocupado, dijo, no sé si cuando llegue al otro mundo me va a tocar Gan Eden, o no sé, si fallé, si no cumplí, si sí cumplí, yo quiero garantizar que no quiero visitar el Gainan, porque aunque la persona tiene Gan Eden, pero entran de visita, algunos entran nada más, le hacen una Tevilá, al Alman el Geinam, para pulirla, si necesariamente la sumergen, se llama Nahar Dinor, un río de fuego sumergen ese río y lo sacan para pulirle los restos, los residuos de materialismo que se le pegaban al alma eso es en el mejor de los casos y ahí está Dikim que ellos desean ni siquiera probar no quiero ni esa tevila tampoco ni ni, ni probar, quiero ir directo al ganero este jajam quería llegar a esa categoría no sabe qué hacer buscó, buscó en la, en la literatura hebrea y encontró, dijo ya hay una, una receta que tiene una mujer mala no va al infierno, le era viudo le dijo a su asistente, a su shamash ve y búscame a la mujer ...más mala de la ciudad... ...fue... ...a buscar... ...y encontró una señora de 40 años... ...con 17 divorcios... ¿Ok? ¿Ya? ...más calificación de más... ...40 de 17 divorcios... la que ...no hubo matrimonio que le duró un año... ...y con esta, esta especial para... ...grosera... mal, mal, ...presumida... ...grosera egoísta atropelladora ¿qué más? fumadora no sé, todos los defectos juntos no sé si gorda ¿eh? no sé bueno, de todos modos de todos modos, este, mala mujer mala, no dijo mujer fea el rey Salomón no dijo mujer mujer fea porque mujer fea no existe la hermana dice, Gen y Shalvala la belleza de la mujer es ante los ojos de su marido y el marido ve a su mujer como la mujer más bella del mundo entonces no existe mujer fea. pues una mujer mira su universo y su marido la ve como un. Sí, le da asco de verla. Y pues una mujer que cualquiera se voltea, pues le da asco y el marido dice: Es la belleza del mundo. Así se llama la geni Jenny Geni La belleza de la mujer es ante los ojos de su marido. Pero esta mujer tenía todos los defectos del mundo: todo, jugadora, derrochadora, a todo lo que se puedan imaginar, de junto, no sé. Todo, todo mal no cocinaba como dice el peor, bueno Mekitsur le dice el jajam, le dice el asistente jajam, ya le encontré la mujer que usted busca, aquí está 17 divorcios Fandal, aquí tiene para garantizar que usted no prueba el, el, el infierno, entonces jajam estaba muy contento, muy feliz pero ella no sabía, no, ella no sabía la causa, no sabía la causa, ella bueno, salieron, salir, tienen que salir porque la cámara dice prohibido casarse con una mujer antes de salir con ella hay que salir y conocerla entonces salieron normal para conocerse y ella pues cuando salió con su futuro marido ya saben no hay que abrir la boca hasta hasta después de la voz que ya así es la así es el sistema sino como pues, luego abre la boca luego lo no se da cuenta lo grosera que es entonces ella salía con él y tani dibur ayuno de palabras todo sí bonito todo así. Llegó el día de la boda, ya se casaron, sin más, hatambe, todo muy bien. La primera noche llegan a la casa y ella le dice a, él, a ver, te quiero hacer una pregunta. Dijo, ahí te están en mis manos, ya. Te quiero hacer una pregunta. Dice: Toda la colonia sabe que soy la mujer más mala de la ciudad o quizá del mundo. Ok, tengo 17 divorcios. ¿Qué xnán se te dio de casarte conmigo? Dice, te voy a decir la verdad, la verdad. Yo ya no tengo idea de casarme así por casarme. Pero cuando viene el Talmud, el que tiene una mujer mala, no va al infierno, dije, pues vale la pena, vale la pena, por eso me casé contigo. Dijo, ya, ah, ¿qué? Por mí no vas a ir al infierno, ahora me voy a portar bien para que te vayas al infierno. <risa> y así fue, se portó, se portó excelente con tal de que su marido vaya al infierno. Así trae el Talmud. Entonces, volvemos otra vez al tema. Okay. Que una persona que tiene un, un cónyuge mal acompañado o que no sabe llevarse con su cónyuge, su vida es un infierno. Su vida es un infierno y por eso ya no tiene otro infierno, su vida es un infierno. Y la verdad, la verdad, Dios no quiere que aquí pasemos un infierno, no es esa la idea. Dios quiere que aquí encontremos el camino de la perfección, que aquí disfrutemos, que gocemos. Por supuesto, el objetivo es allá, pero tampoco aquí no hay que sufrir, aquí hay que crear una vida de manera, al contrario, al tener una buena mujer, un buen apoyo, un... un Está escrito, en un, leí en un libro de la Benuvagia hace muchos años. Es una mujer, como dice, tenula mi Dea Batag vale balá, una mujer buena, que su marido puede confiar en ella y la apoya a su marido, el marido tiene la mente despejada para poder superarse, para poder crecer, para poder alcanzar todas las metas. Sí, es, Eso es lo ideal, ¿ok? Si a uno le tocó el accidente de un cónyuge malo, pues que se consuele con que este es su infierno, ¿ok? pero eso no es, eso no, no quiere llegar, un... entonces volvemos otra vez al, al tema. vale la pena dedicar un tiempo y un tiempo importante y considerable para estudiar y analizar qué es el matrimonio, qué es el matrimonio, cuál es el objetivo del matrimonio. vale la pena invertir, ¿por qué? porque si la persona no invierte en esto va a ser una persona muy muy sufrida, frustrada defraudada y decepcionada toda su vida y lo hablo para todos, para todos los niveles para nivel religioso, no religioso menos, más mucha gente se casa y no sabe por qué no saben por qué pues ¿por qué te casas mis amigos mis amigos ya se casaron ¿qué tienen? mis amigos ya se casan en realidad, que se pone a pensar hay gente que dice, yo me caso yo digo, pues, le digo, pregun he preguntado el 90% de los jóvenes les los garantizo así garantizado porque tengo experiencia en terapia de matrimonio el 90% de las parejas nuevas que se casan los últimos 5 años están destinadas al fracaso si no es divorcio es un mal matrimonio así como lo están escuchando garantizado y en, conozco los mejores casos los que todos decían estos van a ser palomas se van a llevar delante del divino otro día me encontré con uno de ellos joven, casado hace 3, 4 años. Dice, ajá está de la patada la cosa. Y así uno tras otro, uno tras otro. Y es un problema muy grave, muy grave. Yo tengo una conferencia que se llama Casados o Fracasados. ¿Ok? Sí, sí, porque la... el que se pone a pensar un poco no, no sabe qué es lo que está pasando. Cuando yo veo dos muchachos, dos novios en la Jupa, antes yo me reía, ahorita lloro por dentro. Por fuera me rió más del todo, más del todo, y por dentro lloro estos chavos ni saben la que les espera no saben la que les espera es casi casi imposible llevar hoy en día un buen matrimonio como está la situación, como están las cosas en la calle como está la televisión como están las películas, como está todo el mundo deteriorado entonces, ¿qué? ¿Qué cuál, es, ¿cuál es? ¿qué podemos ofrecerle a la nueva generación? ¿qué podemos ofrecer a la nueva? y un poco a la vieja también, todos necesitamos lo digo todos, a mí incluyo me incluyo porque esto es una terapia constante, es un trabajo constante no crean, yo conozco matrimonios que 45 años de casados vinieron conmigo a divorciarse no a divorciarse, a que yo trate de conciliarlos o se van al, a la comunidad digo, bueno, tienen ya nietos y pronto vi nietos le falta 5 años para la boda de oro ya no podemos seguir más son etapas hay etapa de esposos etapa de papás etapa de abuelos etapa, y etapa de la segunda la última etapa de la vida que hay que saber también y cada etapa es otra vez labor y otra vez lucha y otra vez terapia por eso digo vale la pena que la persona haga una investigación ¿Que haga una investigación créanmelo que he leído muchos libros sobre el tema libros de Goín de psicólogos de gente que no han encontrado no han encontrado el camino por más que tratan y tratan no, no hay por ejemplo, la psicología, los psicólogos modernos, no pueden, no pueden. Llega, llega una pareja, ¿ok? Y hay problemas. Entonces, co como ellos viven con la onda, como está la onda, dicen, bueno, si sientes que necesitas irte y desahogarte, ve y desahógate. Y a veces le dicen lo mismo a la mujer, y tú tienes que sentirte libre de hacer lo que se te nace, y tú no tienes que sentirte presionada por el matrimonio. Y hacía uno y hacía otro. Y no, no, no encuentran. El 80% de los consejeros matrimoniales son divorciados es una regla casi entonces qué consejos te van a dar su experiencia personal cómo divorciarte qué es ah sí es una cosa es una cosa dura duele el corazón yo les digo parejas ocho años de novios ocho años de novios y dos meses de casados ya están en problema para divorciarse me mandaron la llama le dije que estoy muy ocupado que los voy a atender en 15 días. Cuando en 15 días traté de atenderlos, ya estaban divorciados. No pudieron esperarse ni a la cita. Dije, pudieron esperarse 8 años? ¿No pudieron esperarse 2 semanas? Ya no, ya no. No, no. no hay nada que hacer, no hay nada que... Bueno, ¿qué vio en 15 días que no pudo ver en 8 años? ¿Qué es? ¿Cuál es la razón de toda esta problemática? Yo quiero tomar un punto de Bereshit. Un punto de Bereshit. Por supuesto, Rabotay... No pienso yo que les puedo dar a ustedes todos los consejos y todas las respuestas a todas las preguntas en una charla de una hora, pero sí les puedo dar, yo creo, la columna vertebral de lo que es un matrimonio, el eje de un matrimonio, un punto central que cada problema que tengas en tu matrimonio, te puedes concentrar en ese punto y resolverlo. A veces se necesita técnicamente un consejo, un asesoramiento, cómo manejar una situación. No digo que no, pero el punto básico y central, si lo supieran las parejas, todo estaría más fácil, todo el camino estaría más allanado. Ahora yo no soy, yo no vengo a decirles a ustedes ni psicología, ni del Carnegie, ni esas cosas que quiera y tiene ahí. Yo soy Rabino, ustedes vienen aquí a escuchar lo que dice quién. Dios. ¿Y dónde lo dice Dios en la Torah? Entonces yo les voy a traer a ustedes algo que he encontrado, un punto básico que he encontrado dentro de la Torah, que créanme lo que les voy a decir. Grandes rabinos no lo saben. Grandes rabinos. Porque lo he hablado con ellos y cuando se los digo, dice, ¿Quién te dijo eso? Dije, en Bereshit. Dice, no puede ser. Enséñamelo. Le abro y se lo muestro. Dice, ah, no, 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 es que a ver, lo tengo que estudiar. Dice, no puede ser. No puede ser. Es un secreto que está escondido en Bereshit. Que poca gente en el mundo lo sabe. En el mundo. Y ustedes van a ser los dichosos de compartir esta, esta filosofía que nos descubre la Perashah de esta semana. Baruch Hashem este año nos tocó una conferencia antes de Bereshit. Siempre toca, casi siempre toca Simchatu Shabbat y luego el otro martes tenemos clase. Hoy nos tocó una semana completa de Bereshit. Dentro de Bereshit está... La respuesta. Si yo digo así, el punto central, el punto central básico, básico para sacar adelante un matrimonio es uno: ¿cuál es? Es que la persona tenga claro para qué se casa. Y el que ya está casado, ¿para qué conservar su matrimonio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de casarse? Se lo he preguntado. A parejas jóvenes que vienen aquí a la Tevilá el viernes a sumergirse, en jajam, de una verajá, me voy a casar. Yo aprendí, yo le pedí una vez a un jajam, verajá, en será antes de casarme para mí. Me dijo, yo no doy verajá, un, un viejito de Jalab, de 90 años. Te voy a dar un consejo. Te voy a decir, así me dijo, ¿te vas a casar? Sí, ¿con quién? ¿Con una mujer? Así me preguntó, ¿con una mujer? Le dije, pues sí, ¿con quién? Entonces, me dice, ¿sabes lo que es una mujer? Le dije, pues una mujer, es una mujer. ¿Qué sabe que es una mujer? Le dije, yo te voy a decir que es una mujer. Una mujer es Aluba, Miskena, Jola. Desde los 13 años tiene una cirugía cada mes. Enferma, su, su presión baja, su estado de ánimo. Es una cirugía, la menstruación. Luego el sufrimiento de la virginidad. Luego el sufrimiento, siete maldiciones. La Trashatra de Bereshit, Harbar, Beit, Sebonej, Veronej, divanim Luego el sufrimiento de la virginidad, luego el sufrimiento del embarazo, el sufrimiento del parto, luego el sufrimiento de criar a los hijos, luego el sufrimiento de... Todo, todo, todo después la menopausia. Todo, toda su vida es un pedazo de una un ser frágil, vulnerable y pobrecito. Y si encima tú la vas a hacer sufrir más. Así me dijo Rajam antes de casarme. Nomás que sepas quién tienes al lado. sabes Uno va, a ver, se pone al tú por tú. Que es un cobarde, te pones ahorita a batallar con, con un ser tan frágil. Si tú ves a una persona que se pone con un niño, un hombre, con un niño de tres años, a discutir con él, ¿y por qué? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por hará por con un... Así tiene que sentir la persona cada vez que está por así. Ah, suficiente lo que ya sufre. Vas a meterle más todavía. Encima que aguanta todo, tiene que aguantar también a ti, a tu marido, a su marido. Así me lo dijo el Hajam Entonces yo igual cuando vienen aquí muchachos a la tevilá y me dicen, que quiero una braja, le digo, yo braja no sé dar. Yo prefiero darles, en vez de una braja un consejo. No les doy este mismo, les doy un consejo. Entonces, ¿cuál es el consejo? Me dicen, que okay, jajá, un consejo. ¿Cuál es el consejo? Nada más les digo, quiero una respuesta a una pregunta, pero quiero respuesta clara. ¿Te vas a casar mañana, noche, sábado, noche? Sí. Ya está el salón apartado, ya está los meseros, está todo en orden, invitaciones entregadas, orquesta, fotógrafo, película, todo. Nada más una cosa quiero saber. ¿Para qué te casas? ¿Tienes respuesta para qué te casas? Y ahí empieza... Primero me dice, pues me caso para tener hijos. Falso. Falso. ¿Por qué? En la Torah, la mitad de tener hijos aparece antes del matrimonio. Pero para tener hijos, sin casarte puedes tener más hijos que casado. Si Dios quisiera que nos casamos para tener hijos, para conservar la especie, como los animales, entonces diría... Mitzvah de no casarse. Es una obligación, es haram casarse. ¿Por qué? Si no te casas, cada noche dejas por lo menos a una embarazada. Por lo menos. Traes, puedes traer cientos o miles de hijos en tu vida. Y si te casas, es la receta para traer menos hijos. ¿Por qué? No, primero de todo, hasta que compren la casa, hasta que pongan los muebles... Hasta que se entiendan, como dice, no, pues fui a Argentina, me encontré con unos que estuvieron en un seminario, ya se habían casado de novios, luego se casaron. Le digo, le digo ¿cómo están cómo estás, fulana No voy a decir nombre por si alguien la ¿Cómo estás, fulana? Me dice, pues ahí probando. Le digo, ¿cómo probando? ¿Qué estás probando? No hay probando, ya estás casada, ya estás, acabó jalas. Probando era antes. Pues ahí probando. No, es que primero tenemos que conocernos, tenemos que entendernos, primero tenemos que ver antes de traer hijos para que nos sufran, se harufran, todo tipo de filosofías, tres, cuatro años, control de natalidad hasta que tengan la casa, que estén entrando. La... Y ahora, si era para traer hijos, mejor no te cases. No te... Y después que ya decidieron ya traer un hijo, uh, todo, un, todo una ceremonia, traer un hijo. Está bien, trae un hijo, ahora descanso cuatro o cinco años. Ah, ¿por qué? porque yo le quiero dedicar y me quiero entregar claro, ah, hay que dedicar, hay que entregar Dios te dio una matriz, a la mujer es una matriz 20 años 20 años para traer 10, 15, 18 hijos los que Dios les dé. Después, ya después que haga control de natalidad 20 años antes de casarse y 80 años después de los 40 que haga control de natalidad pero esos 20 años la fábrica, la fábrica tiene que producir para eso está entre que una cosa y entre que otra por eso digo, si la persona se casa yo una vez, una vez discutí con un ginecólogo aquí en México. Mi esposa salió, al cuarto dijo, una vez, y el ginecólogo le dijo, ya párele. Le dijo a mi esposa, ya párele. Ya, ayer, cuatro. Está bien. Le dije, males, párele. ¿Por qué párele? Que tiene... No, porque que por sus varices. Que... Dije, bueno, hay algún peligro. Algún... No, pero dice, cuatro hijos, está bien, ¿no? No está bien, cuatro hijos. ¿Qué tienen cuatro hijos? Dijo, que ¿cuál es su filosofía? Cuatro. Dije, doctor, yo le voy a explicar la diferencia de la suya a la mía. Su filosofía. ¿Usted cree que cuatro hijos es más que suficiente? Así me dijo. insuficiente es... Dos. Tres. Y cuatro ya es... Ya. Ya. ¿Ok? Más que suficiente. Dije, usted va a educar a sus hijos, usted tiene cuatro hijos, y a cada uno de sus hijos le va a educar a tener cuatro hijos. Entonces, ¿cuántos nietos va a tener usted? 16. Y cada uno de sus nietos va a tener cuatro hijos. ¿Cuántos bisnietos va a tener? No. 16 por cuatro. 16 por cuatro. Entonces, este ginecólogo va a tener 64 bisnietos en cuatro generaciones, es decir, su hijo, nieto y bisnieto, 64. ¿Está bien? yo le voy a decir mi filosofía. Mi filosofía es, si Hashem ayuda y se puede, promedio, doce. Si se puede, si, si se puede, más, más, pero doce hay, en Israel hay de de todo. Una señora subió en Israel con siete hijos al camión, y le preguntó al chofer, señor no podía haber dejado la mitad en la, en la casa, y si ya los dejé, ok, sí, y es normal, es regular, sí. Aquí acaba de venir un Hazán, estuvo en Roshanaki, por aquí, joven, se ve joven. Un hasdan, relativamente joven, tiene 42 años, 44 años, 13 hijos, dos parejas de cuates, tres hijos. Este amigo con los últimos dos años cansé cuatro hijos. Masala vino porque estaba un poquito apretado con el vino para el jardín para ganar un unos pesos. Pues, ¿Qué tiene este hombre feliz? Dije mi filosofía son promedio 12. A cada uno de mis hijos los voy a educar a que también traiga 12. ¿Cuántos nietos voy a tener 12 por 2? Y a cada uno de mis nietos los van a educar a que traigan 12. ¿Cuántos bisnietos voy a tener? 144 por doce. Saquen la calculadora. Ah, Toda la comunidad, Maguen David, van a ser mis bisnietos. Todo, toda una comunidad. Todo, así como lo están escuchando, todo Sinai, toda una comunidad. ¿Saben qué es la comunidad? Todo centro social, con esto, con deportivo, con to todo, todo nada más de mis bisnietos es una comunidad. Y usted está hablando de 64 bisnietitos. ¿Sí? Entonces, ¿se da cuenta de lo que le está usted proponiendo a mi mujer? Entonces, a mejor ya no la moleste y déjela. Dice, bienvenidos. Mashallah. Entonces, vamos a volver otra vez. Si la persona quiere traer hijos, lo primero que tiene que hacer, lo más inteligente que debe hacer para traer hijos, es no casarse. ¿Por qué? Porque hay hombres que quieren traer un hijo, y la esposa dice, no, es que ¿cómo va a estar gorda en la boda de mi hermana? Ok, hasta después de la boda lo dice no, pero tenemos un viaje programado para agosto con los amigos a Europa. ¿Cómo va a estar con panza? Y luego tenemos programado esto. Y luego, espérate hasta que esté de buen humor, hasta que esté de esto. Pasa pasa la vida, se voltean ya. Ahora quiere, quiere, ya no puede. Ya, que la edad, que hay riesgo, que no hay riesgo. Entonces, ¿para qué uno se casa? Si es para traer hijos, mejor no casarse. Cada noche puedes traer un hijo, por lo menos. Entonces, ¿Para qué? Entonces cada uno empieza a decir, uno me dice, no, es que me caso para porque todos se casan, que ni modo. Le dije, no, no, perdóname. De veras, de veras, el que se pone a analizar un poquito, la tontería más grande que hay en el mundo es casarse. Más grande que no. Qué tranquilidad tiene uno cuando está solo, hace lo que quiere, llega a la hora que quiere, nadie está sobre su cabeza, nadie le dice lo que hace, nadie dice por qué. La mujer cocina para sí misma, que tiene un marido que le diga esto, me gusta esto, no me gusta, y mi mamá lo hace así, mi mamá lo hace ¡Ah! y la suegra, y todo ese relajo. Todo eso se puede evitar. Créanmelo, un mundo más alegre, más pacífico. Imagínate si no hay suegra y si no nueras. No sería precioso. Sin suegras, y sin nueras, y sin cuñadas, sin concuñas. Todo ese relajo, toda esa vida familiar. ¿Saben qué complicada que es? Que esta se molestó porque no trajiste el maamul, porque tú trajiste el viejo. Se están divorciando ahorita esta semana. Una pareja que se llevaron muy bien cuatro años, cuando empezó el pleito? En el hospital, por el diefe. En la última aliviada, ¿cuál fue la discusión? La consuegra se enojó, porque la otra consuegra no la invitó a ir a comprar los lepas. Se fue solita a comprar los lepas. Y no la invitó. Ya, no la invitan, no, no me das mi lugar, no me das esa Vinieron conmigo, los reconcilié, volvieron a pelear. Golpes, amenazas de muerte, amenazas de esto, amenazas del otro, guaruras, así como... Escoltas, todo, todo. Ya hasta no hay tan la comunidad por divorciarse. Ya, ya no, no hay salvación para el matrimonio. ¿Por qué? Por el Lepas. Porque no la invitó a comprar el... Y se llevaban bien. Yo cuando vinieron conmigo, le dije, había algún otro problema antes. Segura y otro... Nada. Le dije cómo se llevaron de maravilla. Cuatro años de casados, bien. ¿Tuvieron pleitos? No. Discusiones normales, no más allá, no faltas de respeto, nada. No. Se están divorciando, pero a muerte. Lepas. ¿Están viendo qué vida tan complicada es? De veras, hay que ser tipés, hay que ser soté, hay que estar rematado de la cabeza para hacer esa tontería de casarse. Entonces, ¿para qué uno se casa? Para traer hijos, no. Para complicarse la vida, se la complica. Uno me dijo, un joven, me caso para ser feliz. Le dije, ya estás fracasado, desde ahorita te aviso. Desde ahorita te aviso. Pobre del que se casa para ser feliz. La gran decepción que se va a llevar. Entonces, ¿qué? Ay, rabota, ay, rabota. Entonces, hay que analizar esto. Hay que analizar este punto. ¿Cuál es el objetivo por el cual la persona se casa? Ese es el punto. Si lo tienes claro... Preciso y conciso, cada vez que tengas un problema en matrimonio, vas a analizar. Esto me lleva al objetivo, sigo adelante con el matrimonio. Si no me lleva, aquí se terminó. ¿Cuál es el objetivo? No, no, fíjense que no. No, no, ahorita van a ver que no. Eso lo dije en otra charla, en otra conferencia. Hoy van a escuchar, puede ser, eso lo dije yo, pero no traje ninguna prueba de eso, de la Torah. Hoy voy a traerles una prueba de primer matrimonio de la historia. ¿Para qué tengo yo que inventar filosofías? ¿Para qué tengo que leer libros de, de psicología y superación personal? Voy a analizar en la Biblia, el libro de la creación, donde Dios dice, él mismo en la Biblia, dice, Loto e yot Adam Levadó, no es bueno que el hombre esté solo. Es bueno, le voy a hacer una pareja. Pues ahí es donde tenemos que detenernos. A ver, Dios, explícame qué no tiene de bueno. ¿Qué, está, qué, qué, ¿Qué hay de malo estar solo? Y el Shuhana Aruj que es código de leyes judías, escrito hace 400 años por Yosef Caro, así empieza cuando habla de matrimonio, empieza Loto, bellota, Adam Levadó. No es bueno que la persona viva solo por eso, aunque es un hombre mayor y ya estuvo casado varias veces, y ya trajo hijos, y ya tiene nietos, que no viva solo, que se vuelva a casar y que esté casado hasta el último día de su vida. Porque acá la otra dice Loto, bellota, Adam Levadó. Perurbu, ya lo dijo antes, traigan hijos, ya lo dijo antes. Y aquí está diciendo otra cosa, aquí es otro concepto, otro concepto totalmente. Ramban de Ahmanides dice que antes antes de que Dios diga al otro veo tan elevado existía ya la mujer, la mujer ya existía, nada más que estaba pegada de atrás. Era un solo cuerpo pegado, la mujer tenía la cara mirando para allá, el hombre para acá. Y la mamá pregunta quién caminaba adelante pues se ponían de acuerdo se peleaban vamos para allá o para acá pues tenía que uno levantar los pies para que el otro camino, algo así era una cosa una, Dicen ahmánides que había interiormente había ductos que unían el sexo femenino con el masculino y de esa manera embarazaba y de esa manera iba a dar la luz que sí que desde un principio no había una opción de que, la, de que el hombre esté solo y que no haya mujer y que no haya embarazo y que no haya creación seguro que tiene que haber conservación de la especie antes de es lo todo entonces cuál, ¿cuál es la novedad aquí? Dice la Torah, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que esté solo, no es bueno que sea un solo ser, no es bueno. Es mejor que sean dos, que sean dos separados. No es bueno que estén pegados y que la mujer siga, no es bueno, tienen que estar separados. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? Dice acá Rashid. Rashid es el intérprete número uno de la Biblia. Número uno, Abish Lomoyt hace 800 años aproximadamente estuvo en Francia. Dice Rashi así. Loto Beyot, y Rashid no lo dice de él, Rashid lo trae de un Midrash que estuvo escrito hace dos mil años. Loto Beyot, Adán, ¿por qué no es bueno? ¿Por qué aquí? Aquí uno se tiene que detener. Esta es la parte clave del matrimonio. Aquí la en el primer matrimonio de la historia, dice, hay una situación que no es ideal. ¿No es ideal? Que el hombre esté solo no es ideal. Bueno, ¿quién sabe por qué? ¿Qué tiene de malo? Si dijimos que es lo más lógico y lo más cómodo y lo más feliz, ¿qué es? Como dijo antes alguien para dar, pues yo puedo dar sin Yo antes de casarme también daba. En la yeshiva ayudaba a uno, ayudaba a otro. Hay opciones para dar. Para dar no necesariamente el que quiere dar puede dar todo el tiempo. Dar acá dar allá. ¿Qué es imprescindible un matrimonio para dar? No. No. Al revés, a veces el hombre quiere dar y la mujer no lo deja. Dice, no, estás gastando mucho, estás esto. ¿qué? ¿A, veces? a veces está al revés. Entonces si es para dar, podría uno solo... Hay otro objetivo, dice Rashi... Y... Para que no digan, si Adán va a estar solo, van a decir, Dios en el cielo está solo. Y el hombre en la tierra está solo, pues hay dos dioses. Un dios ahí arriba y un dios aquí abajo. Entonces, para que el hombre no se crea Dios, hay que hacerle una pareja. Hay que hacerle un cónyuge. La función única y exclusiva del matrimonio es para que el ser humano no se crea a Dios. Punto. Punto y punto. Ahí está todo. ¿Qué quiere decir? Para destruir el orgullo. Para lograr la superación personal de que la persona es muy creído. Porque la persona es muy creído. Y va a su negocio y da órdenes por acá y por allá. Yo manejo 500, 500 empleados. Y llega a su casa y no puede manejar a su mujercita. Porque a cada uno, a cada hombre y a cada cónyuge, Dios le da un cónyuge que le sabe poner el dedo en la llaga donde más le duele. Justo le toca el punto que más le duele. Así es. Es algo increíble, impresionante. Y siempre uno dice, yo si tuviera la mujer de aquel, me llevaría ideal, porque esa... Y el otro dice lo mismo. ¿Por qué? Porque justo esa le toca. El... Es ese miren Rabotá, Eso es una cosa increíble, increíble, impresionante. Fíjense cómo son, cómo es la, cómo es la mujer y cómo es el hombre y de las dos partes. Cada uno lo puede manejar. Yo traigo el ejemplo de la mujer porque es el punto como lo tomo para mi vida, el que quiere tomarlo al revés, que lo analiza al revés. Pero la persona está todo el tiempo, todo el tiempo le llama la atención. Porque hiciste esto, porque a veces yo cuento cuando voy a seminarios a fuera a Río de Janeiro, Argentina, Colombia, Panamá, seminarios, hay 200 personas escuchando charlas, 18 horas, la gente está motivada. Cuando empiezo los seminarios los viernes en la tarde, en la noche, el 50% del público son escépticos. Así está. Hay que ver qué nos va a enseñar. Así. Y luego empiezan a voltear así de lejos, y luego así. Después del sábado en la tarde, esa noche siempre, ah, tarde, ya, fuego, fuego, fuego! Hasta que cuando es, el domingo de la tarde es éxtasis, algo impresionante. Entonces, uno sale, de cuando uno, el conferencista ve ese, ese éxito, cómo el público va aprendiendo, pues uno llega, todo se siente todo un dios, ¿ok? ¿Puede uno caer en ese. Siempre me llevo a mi esposa conmigo a los seminarios, ¿por qué? Llego a la recámara con ella, y le digo, ¿qué, qué tal, cómo estuvo la charla? Dice, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste esto? Ah, cumplió con su función, barujas, Hashem. Si yo no supiera esta filosofía, yo qué diría... Le diría, encima de... ¿Por qué no me motivas? En todo este esfuerzo... Todo el mundo me aplaude... Y tú eres la única que me... Si esa es la función de ella... Si para eso... Para eso me casé... Para eso exactamente... Para eso me casé... Para que me ponga en mi lugar... Para que no me suba... Para que no me infle demasiado... Si supieran esto... Ay, ay, ay... Si supieran esto... Por eso yo digo... A veces les digo a los hombres... Si te tocó una mujer muy buena... Que todo lo que te, lo que hace es te aplaude... Pues ni modo... Te la tienes que aguantar... Ni modo... No cumple su función pero tocó una mujer que todo el tiempo te está llamando la atención ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué? esta me cuida de que no me vaya que no me vaya porque cuando la persona se infla está escrito en la Torah una persona que tiene orgullo en su corazón Toabat shem Kol es abominación de Dios toda persona orgullosa Dios no soporta no tolera Dios dice él y yo no cabemos en el mundo ¿Sí? no, no cabemos y si no caben los dos en el mundo, ¿quién se tiene que hacer a un lado? Es pues ni modo que Dios haga a un lado, ¿no? Sí, sí, Dios, no caben. La Gemara dice una persona que tiene orgullo, su cuerpo, después de cuando venga el masía, no se levanta, no se levanta. Todos los cuerpos van a resucitar menos aquel que tenía orgullo. Si tú el Talmud, ena faronin ar. Y hay otras cosas que está escrito sobre el orgullo impresionante. En mi,
1: cuenta que. Le dijo Eliao, sí,
0: pero mira qué dientes bonitos que tiene ese, ese cadáver, mira qué dientes bonitos que tiene. Después de un tiempo seguían caminando y vieron de lejos que llegaba un señor muy adinerado, hacía 300 metros, caminaba así con su bastón o con todo su... La gemada dice, Azul le Elej, prohibido caminar así, es prohibido. Azul le Elej, Becomaz de Kufa, toda persona que camina así rechaza a Dios, así trae la, a la Jáiz no tampoco caminaba así, como bench, ¿no? No, normal, normal, no así. Aquí llegué, y por si no me ven bien, me pongo camisas rojas y eso, pues, aquí estoy. No, 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 así. normal, normal, no digo tampoco exagerado, normal. Entonces dice que este hombre venía a 300 metros con todo su con su bastón, con sus guaruras, con su esto, y venía caminando así todo, de a 300 metros de distancia o algo así, muy lejos, lo alcanzaron a ver, y el naví se tapó la nariz. Le dice el jajam, ¿qué pasa? Dice, este apesta peor que el cadáver. Dice, el orgullo de este apesta. El que sabe nosotros, gracias a Dios, gracias a Dios que no sentimos el olor apestante del orgullo. Pues lo sentiríamos. No podríamos caminar por la calle. Teníamos puro desodorante todo el tiempo, desodorante. Hashem hizo que nuestro olfato no sienta, pero el que tiene olfato espiritual como el naví sienten, los ángeles se alejan Dios se aleja, no hay una protección, ¿saben quién es amigo? ¿saben quiénes se, quién se le acercan a los que están? los duendes se le acercan a esas personas orgullosas eso sí, esos cojotumá, esos kim, esas fuerzas negativas caen en el mundo, se acercan a la persona orgullosa pero todo lo que es positivo se aleja de él entonces, no hay algo no hay algo más negativo que el orgullo no existe, así lo dice meod meot, meot shefal ruach mucho, mucho debes de ser humilde, pero mucho, mucho, me meot, meot. Pregunta Ramba Maimónides ¿por qué? Porque Abuel repite dos veces, meot, meot, mucho, mucho. Dice Maimónides como regla general, en todo hay que buscar el término medio, en todo. La persona no debe de ser muy avaro, ni muy despifarrador, medio. La persona no debe de ser muy asustado, ni muy confiado, precavido. Así trae, todo, todo tiene que ser mediano. Nada más hay dos cosas que la persona se tiene que ir al extremo. Extremo, extremo, extremo. ¿Cuál es? El orgullo y el enojo. Si sabemos. Mucho por mucho, vete al extremo. En lo que es orgullo, nada. Nada. Cero de orgullo. Porque un cachito de orgullo rechaza a Dios. Entonces, ¿cómo te puedo permitir un cachito? Entonces, ahora yo les hago una pregunta. Aquella persona que tiene un cachito de orgullo, no cabe Dios y él en el mundo, rechaza a Dios, apesta. Esa persona no se va a levantar después de ciento, 120... Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen algún ser humano sobre la tierra que no tenga orgullo? Yo no conozco. No conozco. Yo tengo orgullo, tú y todos tenemos orgullo. Así somos, es así en naturaleza. Entonces aquí tengo una contradicción. Por un lado me dicen que el que tiene orgullo no se va a levantar. Nadie se va a levantar. que tiene orgullo no cabe Dios, pues Dios ya no cabe. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? No hay solución. Una sola solución. Matrimonio. Ahí es ahí es la academia de la humildad. Ahí ahí quieras o no quieras, te bajan, te, te bajan, te, te bajan. Así, así es, ahí no hay. No hay por más fuerte y valiente que sea. Ah, sí, pues puede decir, pues... Sí, pues ...te divorcio... Te divorcio ¿eh? ...se va a casar con otra... ...y la otra le va a bajar igual... Eh, ...no hay... ...no hay vuelta que darle... ...no hay vuelta que darle. ...una persona orgullosa... ...no tiene lugar en este mundo... ...no cabe... ...y todos somos orgullosos... ...y la única forma... ...es buscar una terapia... ...entonces dijo Dios... ...si yo hago a Adán... y hija va pegados... ...como estaban antes... ...pues Adán sigue siendo orgulloso... ...él lleva todo... ...él lleva todo... y tiene a la mujer atrás... ...a donde él va... ...la lleva... ...mejor la voy a cortar... ...y se la va a poner de frente... ¿eh? Y ahora, el eh, celo es, le voy a hacer una ayuda que negó frente a él. Dice la que más que es frente a él, enfrente a él. No frente a él, sino enfrente a él. Esa es la ayuda, que tenga alguien que lo enfrente. Que tenga alguien que lo enfrente. Esa es la ayuda más grande. Fíjense qué curioso, esto me lo dijo una persona en un seminario en Río de Janeiro, un señor de 80 años que estaba ayudando a esta charla y estaba presente ahí. Un señor que es el presidente de la comunidad ahí. Y él se paró, pidió el de, él, él preguntó, bueno, él dijo que, que está muy de acuerdo, que él ha aprendido es. Bueno, así contó cosas. Pero él me preguntó: ¿Y por qué Moshe Rabenu se separó de su mujer? Y en el momento de la charla se me ocurrió la, la respuesta. Porque la Torah testigua y el hombre Moshe era el hombre más humilde que hay sobre la tierra. Cuando recibió ese título, ya no necesita el matrimonio. Ya Dios le autorizó a que esté separado. Si tú puedes recibir el título, Bahías. Este, Anambeot, ya no te cases, ya me inicia, pero ¿quién puede decirte? Un solo hombre en la historia, ahí es Mosé, un solo hombre. La Gemara dice que la humildad de Moshe era mayor a la de Abraham Avino y a la de David Amérez. Abraham Avino dijo: Yo soy polvo y ceniza. Es algo, polvo también es algo, la ceniza también es algo. David Amérez dijo: Soy un gusano, gusano, gusano camina, es chiquito. de todo. ¿Qué dijo Moshe Venagno Ma, yo soy qué. Ni ceniza, ni polvo, ni gusano. ¿Qué? Ese es el nivel. Si ya llegó a eso, ya no necesita matrimonio. Quizá por eso hay tanta gente divorciada hoy en día, porque son todos humildes. ¿eh? Son todos Moshe veno Ok, lo vale esto es viéndolo de un punto de vista humorístico. Todos son Moshe Rabenu, se separan de su mujer entonces Rabotai esto esto es un mensaje impresionante impresionante yo recuerdo el primer año de casado yo le pedí a mi maestro Rabi Yudad de Shlita, deme consejos de matrimonio ayúdeme oriénteme y me decía la regla número uno es que no hay reglas y me decía así ok que bueno pero dígame algo usted es mi jajam. y así con el tiempo con el tiempo te voy a ir diciendo así me iba diciendo y cada vez un detalle más un detalle más un día él me contó una experiencia personal de él de su matrimonio. Dice que llegó su esposa, dos, tres años de casados. Llegó a su esposa y le dijo, bueno, iban a hacer un librero para poner libros. Librero en el comedor. Casa un jajam. ¿Cuáles cuáles son sus muebles? ¿Cuál es su adorno? Libros. Un día entró un goy aquí a mi casa. Cuando vivía en Fuente Castillo, dice, eh, señor, ¿usted vende libros? Le dije, ¿no? entonces es dije, somos el pueblo del libro. amas Efer, Son esos. Le dije, ya estudié 10% de eso y quiero llegar a estudiarlo todo entonces un librero llega la esposa para no molestar al marido que no vaya a la carpintería esto, le trajo tres muestras de formaica le dijo una café una verde una blanca le dijo ¿cuál te gusta más? ya vieron que buena mujer es el Jai <risa> Jajam le dijo la café está bonita eres muy fino muy no le dijo esto no dijo la café está bonita decía, pero la verde se ve mejor y él me dijo yo por dentro pensé si al final vas a hacer lo que tú quieres ¿para qué me preguntas? viene y te pregunta, parece que al dime lo que es, y yo voy a hacer al final lo que yo quiero, ya si te quieres verde, haz verde, dijo, está en verde, verde, haz verde, ¿También? mandaron a hacer verde, mandaron a la carpintería, después de un mes, llega el mueble, llega el carpintero, lo pone a, se pone a armar, y la esposa está mirando y dice, se veía mejor el café, dice el jajam, me dijo el jajam, ¿dónde está la terapia ahora? ¿qué se tantoja en ese momento? ¿qué se tanto ¿la ya ves, para que veas otra vez, para que aprendas a hacerme... ¿No se antoja? Y dice, ahí está la terapia, aguántate eso también, aguántatela. Y vas a ver cómo te superas. Cómo te superas la persona. Así dijo mi maestro Rabales cuando estuvo acá hace menos de un año. Nos dio una charla a sus egresados de la Ishiva, 50 alumnos o más éramos ahí en un salón, solo una noche, y dijo, cada vez que la persona pasa una prueba de estas, se va convirtiendo en un ángel, se va superando... Se va elevando por toda la humanidad, así dijo. Cada vez que... Persona, aguántate, esta, esta prueba, es una prueba de fuego, aguántatela. Si la persona supiera este secreto, él nos contó, es sabido, pero quizá ustedes ya lo habrán escuchado, pero una historia verídica más hecha ya. Había un rabino muy grande en la generación última, hace como 70 años falleció, famoso Jafet Haim, seguro escucharon hablar de él. Jafet Haim, una eminencia, el que hizo toda la campaña de la sonara. ...que hay que hablar bien del prójimo... ...que hay que hablar mal... ...un hombre de bondad... ...un hombre dulce... ...el que lee sus libros se enamora... De, ...de la forma de escribir... mi ...hijo mío, hermano... ...así te escribe... ...muy bonito, muy bonito... ...él... ...tuvo dos matrimonios... ...el primer matrimonio tuvo nueve hijos... ...y el segundo matrimonio tuvo dos hijos... ...el primero no quedó ni uno... ...se, se perdieron en la guerra lo vale... ¿no? ...y los únicos nietos que hay de Jafet es ...el segundo matrimonio... ...el que estuvo acá hace dos meses estuvo aquí un nieto de Jafet Haim ya, ya mayor ya un jaján grande él es del segundo matrimonio de Jafet Haim entonces la historia es así Jafet Jaim vivió en una sola casa toda su vida en la ciudad de Radin, no es como ahora que cambian de casa cambian compró una casa una casa cómoda y ahí vivió desde los 20 años hasta los 120 hay discusión cuánto vivió oficialmente murió a los 95 pero hay quien dice que vivió 115 años y por ahí siempre bajaba 20 años de su edad como en ese tiempo no se manejaba tanto lo que es cédulas y pasaportes y esto dicen que vivió 115 pero oficialmente se sabe que vivió 95 años entonces él a los 70 años se volvió a casar con su segunda mujer como dice la Torah que no es bueno que un hombre esté solo ¿Vale a casar? una mujer joven de 35 años y ahí tuvo dos hijos ok ah falleció se quedó viudo y se casó segundo matrimonio a los 70 años cuando llegó, él tenía de la misma casa, viviendo 40, 50 años ahí, todo, ya, ya estaba todo todo manejado, todo claro, todo todo en su lugar. Llegó la fiesta de Sukkot, y el jajama hace la suca, tiene un patio, hace la suca en el patio. El patio era amplio, el jajama hacía la suca en la esquina de allá. Fue, armó la suca como cada año, bonito, puso las maderas, clavó, jajam 70 años. Viene la mujer nueva, le dice, ¿por qué la pones ahí? Ahí no se ve bien, del otro lado se ve mejor, me empieza a gritar le dijo, bueno, está bien. La desarmó y la armó en el otro lado. Después que la armó en el otro lado, bien le dice: No, no, la verdad, me equivoqué. Me equivoqué, tienes razón. Era más cómodo el otro lado porque la puerta, porque la cocina, porque esto. ¿Qué hizo Hafezheim? Volvió a desarmarla y la volvió a poner en el primer lugar. Mi maestro, el Rabades, preguntó: Es un suceso que está registrado en la biografía de Hafezheim. Mi maestro preguntó una pregunta y si yo quiero saber una cosa. Si este jajam queda tan tan dulce tan amoroso tan cariñoso te podía haber dicho mira ya roja ya hayati aini mi vida mi amor mi dulce mi reina tengo 50 años viviendo acá ya he probado todas las esquinas del patio y este es el mejor lugar para hacerla y sabes qué te voy a dar gusto pero el próximo año este año ya está hecha ahí. ya soy viejito tengo 70 años ya la hice ya la armé el próximo año, Belín Eder, ¿verdad, Tashem? Te prometo, Belineder, la hacemos en donde tú digas. Y después de la segunda vez, que ya la hizo. Ya está bien, Roge, no te gustó aquí, pero que se quede así ya. Ya me cansé, la hice dos veces. ¿Qué necesidad tenía? No te, ¿Tenía estrategia para, por las buenas, no por las malas, por las buenas, convencerla de que la deje así como está por este año? ¿Tenía o no tenía armas? Seguro que tenía armas. Pero Hafez Haim sabía este secreto, que el objetivo del matrimonio es destruir su ego, destruir su orgullo, y si tengo una oportunidad no me la voy a perder. Esto es una oportunidad. Esta es la diferencia en que, entre el que tiene la, esta filosofía de matrimonio y el que no la tiene. El que, tiene. el que no tiene esta filosofía, cada incidente de estos es un problema. Y a ver cómo lo resuelvo. Y a ver cómo salgo de esta bronca. Y el que tiene esta filosofía de matrimonio, cada incidente de estos es una oportunidad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un día que pase sin incidentes de este tipo, pues no hubo superación. ¿Cómo va a doblegar mi orgullo? ¿Cómo me lo va a bajar? Baruch Hashem, Dios se encarga, las mujeres hacen muy bien el trabajo, y casi diario hay incidentes. Baruch Hashem, excepto casos muy, muy excepcionales, pero normal, no les digo, lo hablo de buena onda, de buena fe, sin darse cuenta, la mujer a veces de veras, de veras se quieren y hay amor y todo, pero no sé, te mete el dedo y te, te pone donde más te duele. Bueno, pues Roja, ¿y para qué mal ¿Por qué más? No, no te quejes, no te quejes, es su función. Ella, ella misma no se da cuenta de lo que está haciendo. Y a veces pasa del otro lado, a veces cuando la mujer es la orgullosa y la soberbia, pues Dios le manda a un hombre. ¡tás y tás! Bueno, pues, ¿te quiero o no te quiere? Sí, me adora mi marido, pero no lo aguanto nadola adora, pero no lo aguanto, ¿Qué es lo que está pasando? Y yo les creo que hay amor. Y de veras, en la mayoría de los matrimonios hay amor. ¿Por qué no siguen adelante? Porque está, se falta esta filosofía. Junto con el amor tiene esta filosofía. Nos casamos para superarnos. Y la superación, ¿cómo se logra? Eh, se lo es del que Y cada vez que tú, si tú llegas a tu casa un día y ves que tu mujer te trató un poquito mal, piensa, ¿en qué me sentí Dios hoy? ¿Cómo le dije a aquel? ¿Cómo le atropellé? Llega a mi casa y casi me pusieron en mi lugar. Barujas, ahí estoy. Para que te acuerdes quién eres y cuánto mides y qué tamaño tienes. Había un jajam, un, un joven Abrech, Bajur y shiva, se casó. Y él, él, cuando era soltero, era muy, muy entregado al estudio, día y noche, 15 horas diarias. Cuando se casó, pues ya la mujer y esto y lo otro. Entonces un día vino a quejarse con el jajam: Jajam, es que mi mujer no me deja estudiar. Me dice, yo vamos acá, yo vamos allá, y siempre cosas, y quédate conmigo. Y no puedo, no puedo. ¿Qué le contestó Jaham Le dijo, solo dos personas, solo, dijo, solo tres en el mundo saben si tú de veras quieres superarte o no. Solo tres. Dice Dios, tú y tu mujer. Si tú por fuera dices que quieres estudiar, y ella sabe lo que tú sientes por dentro. Dios le dio, le dio binar, se aprende esta prensa, va even, Dios le dio un entendimiento más profundo para detectar exactamente el nivel del marido. Y cuando lo ve un poquito para arriba, está bajito, bajito. Así es. Yo no digo a mujeres que no escuchen muy bien esto porque luego lo van a hacer más de la que ya lo hacen. Pero la idea es para las dos partes. Yo lo explico del lado de la mujer porque así lo tomo yo para mí. Pero cada un, de las dos partes se puede aplicar esto. Si uno tiene esta filosofía de matrimonio, créanmelo, se acabaron los pleitos. Se acabaron, se acabaron, se terminaron. Si cada matrimonio, si cada hombre... Le diría a su mujer el día de la boda, el día de la jupá, antes con el vestido de novia y de smoking él y todo, fotógrafo y la película, todo está menos los novios, todo está listo, menos para que se casen. Si él le diría a ella y ella a él, te voy a pedir un favor, vamos a hacer un pacto, por favor. Cada vez que yo cometo un error, llámame la atención. No dejes de decírmelo, por favor. Me caso para eso, para superarme. No me dejes vivir equivocado. No me hagas la barba, no me adules, no me caso. Me acuerdo nuestro jajam en la yeshiva nos decía Todo chavo, todo bajur que viene a la yeshiva Para que Para que le den palmaditas Que se vaya con su abuelita Dice aquí no vienen a recibir palmaditas Aquí me vienen a recibir, vamos, para arriba Para arriba no hay palmadas Igual el matrimonio que le diga el hombre a su mujer Rohi, No me caso para que me des palmaditas Palmaditas ya me dio mi mamá Y ya me dio mi abuelita Aquí me caso para que me des Duro, reclámame, supérame, ayúdame a superarme Demuéstrame mis errores y cada vez que tu mujer te dice, o al revés, que tu cónyuge te dice y te demuestra un error, tráele un ramo de flores. Muchas gracias por haberme llamado la atención, por haberme iluminado el camino. Dice Pirkea Voz de la tan Binatán, e -oh Ama a los que te reprochan y odia a los que te alaban. Porque los que te reprochan te van a llevar a la superación constante. Y los que te alaban, si tienes una mujer que cuando haces una maldad, te dice, qué bien, le dijiste, lo acabaste, lo fusilaste y te aplaude, estás en un problema muy grave, muy grave. ¿Por qué? Porque te está llevando te está hundiendo, te está hundiendo. Y Sharra, una mujer mala, hunde a su marido, como la esposa de Coraj. Y una mujer buena, una mujer buena, salva a su marido. ¿Qué le dijo la esposa de en Pelet? ¿Cómo salvó a su marido? Dijo, Roji, están peleando Coraj y Moshe. Tú eres seguidor de... ¿Tú qué ganas? Si Moshe va a ser el líder, tú sigues siendo alumno. Si Coraje es el líder, entonces tú para qué entras. Coraje está entrando porque quiere el puesto, pero tú qué puesto tienes. Yo, pues, otro hombre que le diría, a mí no me digas lo que tengo que hacer, Esto me dijo, pues, tiene razón. Me abrió los ojos, tiene razón. ¿Para qué le entro al pleito si yo yo quedo igual en la misma posición? Si Moshe es el líder, quedó abajo. Y si Coraje es el quedó abajo. Dice, pues, ya me comprometí con ellos, hicimos un juramento que no nos podemos rajar porque siempre cuando hay sublevaciones se rajan hicimos un juramento no me puedo rajar dice yo me encargo Estuvo, subió, le dio de tomar vino le dio de tomar vino le emborrachó lo dejó dormido en la cama y salió ella abajo se descubrió la cabeza antes todas las mujeres iban cubiertas la cabeza así debe de ser y estos llegaron y vino una mujer descubierta la cabeza y como eran gente muy recatada dijo no podemos ver y se fueron y hombre ben pérez salvó al último momento su mujer lo salvó jojamat nashim la persona tiene que saber, la mejor mujer es aquella que sabe llamar la atención de los errores al marido. Y el mejor marido es el que sabe llamar la atención a su mujer. Claro, es difícil. Hay una llamada que dice, un rabino dijo, yo estoy en duda si hay alguien en esta generación que sabe recibir reproches. Siempre que te regaña, te sientes. ¿Ya? Y el otro jamás le contestó. Dice, estoy en duda si hay en esta generación quien sabe dar reproches, quien sabe decirlo. Cabe que saber también decir. Pero eso es independiente. Si el otro lo sabe decir o no lo sabe decir, es problema de él. Yo sé recibir. Yo sé Y para eso me casé. Si así se casarían los matrimonios, si así sería la filosofía. Y el que no se casó con esa idea, pues que empiece de hoy. No hay boda de plata, boda de barro, boda de lodo, boda de esto, boda de todas las bodas de papel, de hierro. Hagan una boda nueva. ¿Cuál es? Boda de humildad. El próximo aniversario, que digan, bueno, empezamos desde hoy. ¿Qué es? A partir de hoy, por favor, te pido, te ruego, cada error que cometo, llama atención. Y la mujer que le diga al marido, cada vez que la, algo está mal, cada vez que la comida está mal, dímelo, no me diga está rica si no está rica, dime la verdad, quiero dime. Ok, y el marido que no sea tonto y que le diga, que, que, ok, pero ella, ella que esté dispuesta, si así se manejan las cosas, ustedes no se imaginan a dónde llega esta pareja, a dónde llega, la superación personal a dónde llega. A Shemit barajas que tomamos este mensaje, Ahora que estamos empezando Berechit, el primer matrimonio de la historia, vale la pena estudiar y profundizar qué es el matrimonio. Por eso les dije, hay muchos puntos quizá alrededor estratégicos, cómo hay que tratar este caso y el otro caso. Pero el, la columna vertebral del matrimonio, el eje central, es la superación personal que se obtiene a través del enfrentamiento. A través de que cada uno esté dispuesto que el otro le llame la atención, que el otro le baje el orgullo. A eso vengo, a eso me caso. Si nosotros logramos esto, ¿ok? Si ustedes salen de aquí, yo veo ya unos hombres que salen de aquí o unas mujeres que salen, ¿ya ves? A partir de hoy te voy a llamar. No, ya no entendieron nada de la charla entonces. Está al revés. Que cada uno salga y que diga al otro, tú llame, yo no te voy a llamar, pero tú llámame la atención a mí. No, tú a mí. Es el mejor pre el mejor premio, créamelo, y ¿Cuánto pagaría yo? ¿Cuánto pagaría yo para tener una persona que de veras me esté checando, todo, que me haga un diagnóstico constante? Que me digan esto, estás mal, tienes que corregirte. Y yo veo, si yo veo que tienes razón, le hago caso y si no, no le hago caso, no importa, porque a veces uno se engaña, uno se enseguece, uno no ve, no ve sus errores, no los ve. Entonces, tener un, tener una, un cónyuge, una pareja, una mujer o un hombre que te estén orientando todo el tiempo, estás mal en eso, estás mal en esto. Y si ves que no tienes razón, yo me acuerdo a mi maestro, ¿cómo, cómo me reprochaba, cómo me reprochaba, pero durísimo, me hacía cero, cero. Una vez me dijo, de ti no va a salir nada, y tuvo razón, dice, de ti no va a salir nada. Vas, un cero vas a hacer y esto y un día la primera vez que me reprochó la primera vez por algo que hice algo así que pero me reprochó muy duro yo empecé a justificarme no jajame es que por digo Rojay, si lo que quieres es que te diga tienes razón te lo digo de antemano tienes razón pues lo que quieres es superarte escucha lo que te estoy diciendo y me dio una enseñanza muy grande y a veces me reprochaba fuerte a veces en público también en la clase cuando yo preguntaba mal o algo con falta de respeto o algo y después me mandaba a llamar, después de 24 horas me mandaba a llamar. Me decía, ayer te hablé muy duro. Dice, tienes dos caminos. Dos caminos. Un camino, angustiarte y deprimirte. Y otro camino, agarrar el punto que te reproché y superarte con él. ¿De quién depende Solo de ti. De ti depende si te vas a deprimir o te vas a superar. Y eso me levantaba todo y adelante, adelante, adelante. Para arriba. Y todo, toda la vida son reproches, a veces Dios manda el reproche, a veces es a través de esto. La persona que esté dispuesta a superarse es crecimiento constante. Así que nos ayude, que podamos siempre superarnos y tener un matrimonio armonioso y feliz. Amén. Escuchen tú. No sé. Puede ser. El primer matrimonio puede ser. Para votar el que quiera decir a Arvid, por favor, que pasen al salón del templo a rezar a Arvid Kominya.
1: Gracias por su atención a este siur del Rav Magyar. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas, estudio diario de Gemarad, Daf en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.